0: Podcast Folha PE. Começa agora o programa Conexão
1: Café. Muito bem, quinta-feira, 14 de setembro de 2023. Hoje o tema do programa, o Café Conecta Pessoas... E constrói laços sociais. Será? Bem, quem vai responder? Alain Cavalcante, a nossa convidada, deixa eu até anunciar, Geraldina Siqueira, né? Vai estar com a gente. Alain, boa tarde.
0: Boa tarde, Jota. Boa tarde, os ouvintes, de Conexão Café, da Rádio Folha. Vamos para mais um papo, né? Com essa pausa aí do feriadão.
1: Isso, 7 Voltamos. de setembro, né?
0: 7 de setembro. Caiu na
1: quinta-feira, quinta-feira passada. Caiu na
0: quinta-feira, voltou ao normal, tudo tranquilo. E aí a gente vai falar um pouco dessa dessa característica do café, de conectar pessoas, né? A gente tem o nosso Conexão Café, a gente fala muito de conexão, né? Então a gente vai falar dessa capacidade, se o café tem, de criar laços sociais aí. Perfeito.
1: A Geraldina Siqueira tem graduação em jornalismo na Universidade Federal de Pernambuco. Trabalhou aqui na Folha de Pernambuco né, há algum tempo tem especialização em gestão da comunicação empresarial na Fafiri, MBA em Marketing pela FECAP da UPE, e mestrado e doutorado, não é isso? Pela Universidade Federal de Pernambuco em administração. Agora a história dela, quem vai contar é você, viu, Alain?
0: Tranquilo, já já a gente pergunta <risos> combinado, ela. Combinado
1: assim. Geraldina, só para é, é, situar o nosso ouvinte, o nosso espectador, boa tarde, seja bem-vinda, viu?
2: Olá, boa tarde, boa tarde a Todas as pessoas que estão ouvindo a gente pela pela Rádio Folha e os espectadores também no YouTube e no Facebook. E é uma alegria estar aqui e, de alguma forma, voltar a essa casa, né? Eu já trabalhei aqui nesse andar, inclusive.
1: Olha só. (risos) Maravilha. Então, retornando aqui. No café não tem essa questão de conexão com. Memória afetiva? Memória afetiva, perfeito. Memória afetiva. Agora você. É, agora foi rebuscar. Então, de repente, memória afetiva, aqui na redação da Folha é, de Pernambuco. Exatamente. Que com certeza tinha café, não tinha? Tinha,
2: tinha, tinha, é, tinha.
1: Jornalista adora café.
2: Tinha. <risos> Mas na época eu não tomava café, viu? Ah, é? Não. Hum,
1: então explica, daqui a pouco, mais aí, ó, para Aguçar o nosso ouvinte, o nosso internauta. Alanca Balcante. Vamos lá. Vamos nós, dando sequência aqui ao nosso programa, primeira parte. Você sabia? Hum. Deixa eu ver se tem fila aqui. Tem não.
0: Tem não, tem. Jota, você sabia que (risos) em apenas 5% de todas as plantas de café que tem no mundo, apenas 5% é que tem o café Moca?
1: Não, sabia não.
0: Sabe o que é café moca primeiro, né? É. Deveria inverter, né? É, eu deveria saber o que é um café moka. Eu deveria
1: saber porque a gente já foi trazido aqui, mas eu não me lembro não.
0: <risos> Revisão aí, tá vendo? Revisão. Veja, é, J, relembrando que o café é uma fruta, é um perfil de cereja que tem a ah, o seu, os seus, o grão do café ele é dentro da cereja, né? Então são normalmente são dois grãozinhos, né? Digamos, eles são duas meia-luas aí, uhum. né? uma um, um elipse cortada ao meio, digamos assim, do ponto de vista geométrico. Uh, só que o moca é uma característica é, bem inusitada, acontece né, em 5% uhum. da, das vezes do, do, do fruto né, e do grão do café, que ele não se divide. Ele fica feito uma concha, né? Então, uhum. ele tem um formato oval... Né, e conjunto, então é um, é um digamos assim, é um grão só de fato não se divide em dois e ele também é chamado de piberry então eles são selecionados então ele tem, um, tem uma característica de, de intensidade bem, bem bacana aqui em Recife a gente encontra é, quem trabalhou muito com o piberry no Moca, era lá no Tóquio de Café né lá do, do chefe saboró que tinha do Iaguara né, da fazenda Iaguara, às vezes a gente até quando compra café em grão, você pode até como curiosidade para os nossos, nossos ouvintes você, antes de moer o café, dá uma olhadinha, que às vezes passa batido, um ou outro perdido, né? Então, é exatamente aquele que não se divide. Então, só acontece esse fenômeno em 5% das
1: plantas aí do café no mundo todo. E esse é o café moca. O café moca ou piberry. Piberry, ok. Maravilha, aprendendo, tá vendo? <risos> Vamos seguindo. Barista responde. Muito bem, perguntas aqui enviadas no WhatsApp do programa 991-469735. A Carla Santana fez isso, ela não está dizendo aqui qual é o bairro dela. E o Roberto Oliveira, esse sim se identificou, é do bairro de Areias. A Carla Santana quer saber quais os países é, mais famosos quando falamos de melhores cafés, hein, Alana? Ô, oh, Alan perdão. <risos> Bom,
0: Carla, obrigado pela pergunta, só lembrando também que a gente está ao vivo pelo canal do YouTube da Folha de Pernambuco, também lá no Facebook, e aqui no chat do YouTube, a gente também tem aqui uma audiência aqui já, então já agradecer o Dalton Brás, a Beth Menezes, a Amanda de Brito, a Aldenira Martins, né, e entre outras pessoas aqui, que já estão se manifestando aqui, mandando um coraçãozinho, mandando uhum. né, as florzinhas, uma rosinha para a nossa convidada. Eu já ratifico aí que, se quiserem, fiquem à vontade para também mandar as suas perguntas. Bom, quando a gente fala de café, é, países de café, produtores de... Né, produtores cafés. que São os melhores cafés, os mais famosos do mundo. Né, muita gente já fala muito da, da Colômbia.
1: O né? Brasil compra... também está no meio?
0: É, vamos dizer que o Brasil é o concurso, né? Hum. Então ele está aí, digamos, é o maior produtor, de fato. Né? Praticamente metade da produção de café do mundo é produzida aqui no Brasil. Então a gente tem a Colômbia, né? o Juan Valdez lá, que é uma marca muito forte, que na Colômbia tem uma questão da federação, então o café é bem centralizado. Diferente do Brasil, que tem várias regiões produtoras, lá na na Colômbia tem uma, uma, uma integração, a uma centralização muito forte né, no café. A gente tem a Etiópia também, que é um país bastante, bastante forte, aí tem o exemplo da Gueixa, uhum. a Jamaica também tem um exemplo interessante, que é o Blue Mountain, a gente já falou aqui como curiosidade, né, que é da família do, do Bob Marley, eles plantam café e tem um trabalho social com, com as, as localidades do entorno, então a gente tem várias, vários países, na então, Colômbia, Etiópia, o Panamá também tem Tem muito café. O Vietnã, que tem uma produção muito forte, só que do café Robusta, né? Daquele café mais. mais, não, Não focado no café especial de forma geral, né? Hoje, a gente tem também trabalhando um pouco desse café especial, também com Robusta, né? O Conelon, enfim.
1: Maravilha. Então tá aí. Brasil, ó concurso. E o Roberto Oliveira, lá de Areias, teremos algum evento ainda este ano aqui no Recife com relação a café? Vai ter? Vai, lá.
0: Bom, Jota e Roberto, é, graças a Deus está rolando muito em Recife, na região, muitos eventos de café. Esse ano nós tivemos aí o Recife Coffee, uhum. vai ter o festival Eu Amo Café também, né? a ASCAP, Associação das Cafeterias de Especialidade, sempre realizam dois eventos de café por ano. Então, a gente tem o primeiro semestre o Recife Coffee, E, no segundo semestre, o Eu Amo Amo Café, que é mais focado no café, direcionado para o desempenho dos baristas, digamos assim. A gente vai ter agora, em novembro, Jota, a a HFN, que é uma feira de hotelaria e food service no Centro de Convenções, uma uma grande feira regional que que atrai a cadeia da, da hotelaria, de restaurantes, bares. Vai ter um Salão do Café, nós estaremos lá também ajudando lá na coordenação desse conteúdo, né, dessas parcerias para o Salão do Café, então é uma oportunidade para quem gosta de café, quem pensa em empreender café, vão ter vários fornecedores lá para a cadeia produtiva do café, é, vai acontecer de 8 a 10 de novembro. Na, em novembro também, nessa mesma data, quem tiver disponível, disponibilidade também, vai acontecer a Semana Internacional do Café, Olha. que acontece em Belo Horizonte, todo ano. Então, grande evento, os maiores eventos do mundo, que reúne toda a cadeia produtiva do Brasil todo, vai estar lá também na SIC. Dia 24 e 25 de novembro vai ter o Gravata Coffee, também que é um festival, vai ter a sua segunda edição de 24 e 25 de novembro, então também está sendo colocando aí na agenda, aí, no Agreste, para fazer essa conexão. O Agreste que é uma região que tem Taquaritinga do Norte também como destaque na produção de café.
1: Maravilha. Então, passada aí a resposta. Agradecendo aos nossos ouvintes, né? o Roberto Oliveira e também a Carla Santana. Vamos seguindo. Papo de café. Agora você vai contar aí a história né? de fazer com que Geraldina Siqueira gostasse, se apaixonasse por café, porque ela disse que quando trabalhava aqui não tomava café. Tá vendo? <risos> Exatamente. vamos Sempre começamos com
0: isso, né? Primeiro dizer é, que é um prazer, Geraldo, tê-la aqui no Conexão Café. A gente tenta, é, como o próprio nome diz, essa coisa de relacionar e conectar o café com todas as temáticas possíveis e imagináveis. Então, a gente traz, estê aqui, é um prazer. A gente tá aqui com o chat bem atuante aí hoje, né? A sua presença aí já tá bem mobilizada aqui no nosso chat pessoas aqui também mandando até, até perguntas, né, exatamente, então é, a gente já começa fazendo essa pergunta mesmo, assim, né? você já, já antecipou para gente que não tomava café, né, quando trabalhava aqui, então digamos que há alguns anos, então como é que o café entrou na sua vida e como é que é a sua relação com o café no dia a dia?
2: O meu primeiro contato com café, que eu não tinha registrado como tendo sido algo tão importante, foi quando eu era ainda criança. O meu avô era agricultor, um pequeno agricultor, e, entre outras coisas para subsistência, ele plantava café, alguns pés de café, alguns poucos pés de café, na lateral da casa, no oitão da, da casa, no Sim. sítio, né? Então, ele plantava e era uma variedade do vermelho. Eu não sei se era catuai, não, não sei, mas era do vermelho, não era Sim. do amarelo. E ele plantava, colhia, secava. Hoje em dia eu me lembro da secagem do café e era toda equivocada. <risos> Então, depois a minha avó torrava, com, já com açúcar, num tacho de barro, num fogo de lenha, é. e aquele, aquela fragrância e aquela imagem né, me, me acompanha muito, é, e depois o café sumiu da minha vida, porque na minha família a criança não toma café, né? Não tomava café. Não, café é bebida de adulto.
0: É, em muitos, muitos lados acontece isso, né? Tem essa, esse mito de que o café não é, não é bebida para criança. Exato.
2: Né? E assim, tem alguns determinados tipos de café que não é para ser bebida nem de criança nem de adulto, né? Mas Sim, isso claro. é um outro tema. É um outro tema. Então, em um determinado ponto da minha vida, eu entrei no mestrado. E eu comecei a tomar café... Para conseguir ficar acordada, varando noite estudando. Sim. E... É um uso, né? o café. Exato. E eu precisei também disso no, no doutorado. Só que quando eu comecei a tomar café, eu pensei: poxa, eu preciso tomar alguma coisa que n- não me prejudique. Porque às vezes se fala tão mal de café Sim. que dá azia, que não sei o quê. Aí eu fui estudar. Sim. E eu tive a sorte de morar num bairro que é cheio de excelentes cafeterias. E foi assim que eu comecei a tomar café.
0: E, e hoje, como é que você, você se relaciona com o café? Você já é aquele tipo coffee lover mesmo, que tem os utensílios, tem todos os, <risos> os equipamentos, compra café já direto da, das cafeterias, das suas refações. como é que é o seu dia a dia?
2: É, eu vou para a cafeteria pelo menos umas cinco vezes por semana, é raro. Dia, então, é quase todo dia, praticamente. <risos> quase todo dia, praticamente. E assim, eu tenho os meus equipamentos. Não tenho todos que eu gostaria, mas os mais básicos que a gente conhece, né? O V60, a prensa francesa, coar. Tenho dois. É, tem um moinho manual, tem um moinho elétrico. E eu tenho um método de extração holandês uhum. de louça que se chama filtro da DE que a minha amiga querida que fez doutorado comigo, Mariana Bueno, trouxe para mim da Holanda, que Ah, que ninguém tem aqui, ninguém tem aqui. Então, os baristas que eu conheço, vários, já se divertiram um pouco com o filtro da DE, e eu morro de orgulho dele.
0: Que massa, bem bacana, eu quero quero ver uma foto pelo menos dele aí, para a gente conhecer, eu gosto muito de de conhecer esses métodos diferentes, e é bem interessante. Bom, a gente queria dar uma passada aqui também no chat, chegou bastante gente nova aqui, então tem a Thaís Ferreira, o nosso casal onde tem café estamos visitando, então sempre aí um casal super entusiasta do café tá aí visitando todo tipo de, de local, de eventos de café a gente tem aqui a Amanda Brito também que mandou aqui um comentário que tem a ver com o tema, já já eu, eu resgato isso Amanda é, cadê? Tem uma pergunta aqui também que é o Dalto também mandou aqui uma pergunta é, vamos, vamos logo ver sim, você eu sei que você tem cursos aí, a gente se conhece há algum tempo, ele fez uma pergunta o seguinte, qual é o café que seria ideal para acompanhar o nosso famoso bolo de rolo?
2: Nossa, que tá pergunta. Tá vendo? Uma pergunta, de harmonização é uma pergunta de harmonização para trabalhar com sensorial, gente, tá vendo? Gente, é, eu vou ser bem sincera. Existem profissionais que são infinitamente mais capacitados tecnicamente para responder essa pergunta, né? Eu vou responder. É, né? Mas Eu aí
0: vou... até pode ser até pela sua experiência, de repente do seu gosto, né? Não do ponto de vista mais técnico, até porque, né? Você você pode até dizer, você também tem um tem alguns alguns skills aí nesse 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 segmento, né, de análise Tenho. sensorial, você visita muita cafeteria, mas pode ser mais nessa linha de de, de preferência mesmo.
2: Eu vou falar então da minha preferência pessoal, tá? É, o bolo de rolo clássico é recheado com goiaba, né? A goiabada. Isso. Então Um café que seja mais frutado, puxando para frutas vermelhas e que tenha uma uma acidez de média até alta, eu acho que é o ideal. Mas, se a gente não tiver acesso a esse café, o nosso bolinho com café de sempre vai ser sempre afetivo e vai ser sempre um né, um momento bom de ser vivido.
0: Maravilha. Vamos começar agora a entrar um pouco no nosso tema, na relação dessa questão de laços sociais, na parte mais, digamos técnica, mas tentando sempre traduzir para o nosso público, que é bem diverso. A gente tem o YouTube, que tem um perfil de público. A gente está na rádio, então, chegando na casa, quem estiver no trânsito também ouvindo. A Rádio Folha pelo 96.7, 102.1 também, no dial lá no rádio. E aí eu queria que você explicasse para a gente um pouco. A gente falou aqui do Constrói Laços Sociais. Como é que a gente pode explicar esse conceito de laços sociais?
2: É... Falar um pouquinho, então, do que eu estudei né, na na minha tese. Laços sociais é uma área de estudo da sociologia. E a sociedade é formada a partir do estabelecimento desses laços sociais. Nós estamos aqui, Alain, porque nós temos um laço social, né? Nós temos um laço social, nós somos Sim. conhecidos, colegas, temos admiração um pelo outro, existe um laço estabelecido. Então, uma família, uma família é formada por laços sociais, que são laços sociais mais fortes, mais vigorosos. Existem os laços sociais mais fracos, que é aquele, que é aquele seu colega de trabalho, Sim. é aquele, aquele apresentador incrível do programa Conexão Café que convida a gente para vir. Uhum. Então, isso é um tipo de laço social fraco. E a sociedade é formada a partir desses laços sociais. A gente só existe como sociedade por causa dos laços sociais.
0: Maravilha. E aí, então... Trazendo um pouco diretamente, né, na verdade, para o nosso conceito, como é que o café pode contribuir nessa construção, digamos, desses laços sociais?
2: Eu vou fazer, eu vou dar duas respostas para você. A primeira resposta sou eu como consumidora e como uma pessoa que ama café, porque não é paixão só, é amor mesmo. Sim. Então vou falar eu como consumidora e uma pessoa que ama muito café. A gente forma laços sociais por meio do café, porque café conecta mesmo. Porque café é a bebida que brasileiro oferece quando a gente convida alguém para casa da gente. A gente não serve um suquinho de limão, a gente não serve é, um vinhozinho, a gente oferece um cafezinho. O café faz parte da formação histórica e social do, do povo brasileiro. Sim. Essa é a minha resposta, né? Assim, como uma pessoa que ama café, claro. como consumidora. Como pesquisadora, o que é que eu posso falar? Quando uma cafeteria consegue oferecer uma experiência de consumo adequada para o consumidor e principalmente quando as práticas dos gestores auxiliam o contato entre os clientes, esses clientes acabam formando laços sociais. Existe uma ligação entre a experiência de consumo que a cafeteria oferece a prática dos gestores e gestoras dessa cafeteria no dia a dia e a formação desses laços entre os clientes.
0: A gente tem tem nosso público tanto de coffee lovers, tem gente que é empreendedor de café, está sempre aqui entrando e ouvindo o nosso assunto. E aí eu queria que você exemplificasse né, que tipo de, de, digamos, tornando mais palpável, eu sou empreendedor, como é que eu posso criar esses laços sociais, essa relação de consumo... Como é que eu posso conectar mais? Usando o café, eu tenho uma cafeteria, como é que eu posso me conectar mais com os meus clientes? Dê alguns exemplos, digamos assim, algumas dicas para quem está nos ouvindo e querendo aprofundar um pouco mais esse tema.
2: Certo. É, um dos pontos principais é que a, o empreendedor, a empresária, o empresário, primordialmente precisa entender e gostar daquilo que ele faz e daquilo que ele vende. Realmente precisa... É, ter uma certa paixão para que, no dia a dia, quando ele for realizar as vendas, for atender um cliente à mesa, for orientar alguém, se perceba que existe esse afã de oferecer um bom serviço, sabe? de, De efetivamente atender bem. E se sabe que Pernambuco é famoso de não ter um atendimento tão bom assim, né? do ponto de vista de serviço gastronômico. E é exatamente aí que se vai fazer a diferença. Não apenas a própria empreendedora ou empreendedor, mas o seu pessoal de atendimento. Quem está lá na ponta, a pessoa que vai atender a mesa, a barista ou o barista, todas as pessoas que estão ali na empresa podem fazer um diferencial de maneira positiva, positiva ou negativa, que a gente não vai querer, fazer um diferencial de maneira positiva para que o cliente tenha a melhor experiência de consumo possível e se sinta à vontade o suficiente para se abrir para esse cenário da formação dos laços porque é possível que essa formação dos laços exista entre os próprios clientes e uma possibilidade a mais de se estudar é os laços que são estabelecidos entre os clientes e os empreendedores, as donas e donos de cafeteria, e isso tudo passa pela prática da gestão no dia a dia. Como é que essa experiência... Como é que a, que, que a loja... Né, a cafeteria no caso... Uhum. Como é que ela está decorada... Qual a temperatura que ela tem... Quais as cores que estão sendo usadas... Como é a louça que está tá servindo... E muita atenção em atendimento... Muita atenção em atendimento...
0: O Jota falou aqui no começo... Né, quis usar um termo... A história da, das memórias afetivas... Né? A gente em off... conversando, Você tinha até colocado... Um exemplo, um exemplo bem pontual... De que nessa coisa de de memórias afetivas, desses laços que você constituía com determinado estabelecimento. Não necessariamente precisa citar, mas se você quisesse comentar, acho que seria bacana compartilhar com os nossos ouvintes, até para poder entender melhor esse conceito.
2: Certo. Eu acho que você deve estar falando da história do prato, né? Isso. A história do prato. É o seguinte, quando eu coletei os dados para a minha tese já tem algum tempo, eu fiz isso num restaurante que servia cafés especiais. Ele não era uma cafeteria. Ele era um restaurante vegetariano e vegano que servia cafés especiais, que era muito perto da minha casa, muito perto. E a comida de lá sempre foi divina, sempre foi incrível. Uma comida extremamente acolhedora, um lugar que parecia casa de vó, lindo. Uhum. E eu adorava o bolo de lá, o bolo de Sim. pistache. E ele era sempre servido num prato, que era um prato de antiquário. E o prato de antiquário já estava um pouco rachado, já estava um pouco é, com a tinta já gasta. E um belo dia me serviram um bolo num prato novo, redondo, todo, né? Disse, meu Deus, cadê meu prato? E aí eu, me disseram, né, o pessoal do atendimento, não. A dona levou para casa é, para não deixar aquele prato aqui. Eu disse, eu não quero, eu não quero meu bolo nesse prato, não. E aí a dona na época maravilhosa trouxe os pratos de volta, os pratos de antiquário. Então, quando era eu que pedia bolo o bolo vinha naquele prato e eu tomava com um capuccino geralmente. Eu, tomava, eu comia o bolo com um capuccino e o pessoal do atendimento todo sabia que quando era para servir bolo para mim, era naquele prato antigo. E isso foi custo zero para a gestão. Isso foi custo zero para o empreendimento. É prestar atenção no cliente.
0: É, e essa coisa da a conexão, né, assim... O café, ele ele é, digamos, o pano de fundo, sobretudo, nessa relação, mas ele inspira muito essas coisas da questão questão em relação. Primeiro, a a lógica de você ter as memórias afetivas, né? Um prato, de repente, criou um laço com você ali, para você voltar ali exatamente por isso. A gente lembra que no Malakoff tinha uma mesinha que era... Ela tinha... A base era uma máquina de costura, né? Então, era um cantinho que dava, no máximo, duas pessoas, então... Muita gente voltava lá porque remetia uma lógica. Então, para você que tem cafeteria, né, que tem estabelecimentos de alimentos e bebidas, criar esses elementos é importante para você até conectar mais com, com o seu cliente. Você cria esses laços. né? O café faz muito amigo. Como é que você vê na cena, digamos, do café hoje? Você sempre está presente nas cafeterias, você conhece praticamente todas de especialidade, no Recife Coffee. Como é que você vê isso em relação à construção de laços, esses laços sociais, esses laços afetivos, na nossa cena local hoje? Qual a sua opinião em relação a
2: isso? Lá vou eu dar a minha opinião duplamente também. Alan, nós temos muitos amigos que o café nos trouxe. Sim. né?
0: Do
2: ponto de vista... Pessoal, dando uma claro, resposta claro. Né, pessoal. Eu tenho muitos amigos que o Café me trouxe. Eu não vou começar a citar nomes aqui, que eu não quero esquecer ninguém.
0: Tem um monte de gente aqui <risos> já no chat. Se esquecer alguém, vamos puxar o leio.
2: Exatamente. Né? Então, eu não vou falar o nome de ninguém né? por reserva. Mas, assim, me permita, Alan. Galera, beijo.
0: Já, já vou até citar o nome de todos aqui para você poder registrar quem estava aqui. Depois você vai dar uma olhada. Mas, até aproveitar esse gancho, né? A gente está... Lembrando aqui, né? A Beth Menezes, o Dalton Brás, a Daniela, Daniela Prado, Amanda Brito, a Aldenira Martins, todos mandando os coraçõezinhos. A Aldenira Matiza, eu já falei. O Douglas Chagas, Camille Santiago, a Rosane Uchoa, a Adriana Lima, onde já fez até a pergunta, a gente comentou. Antônio Eduardo também, o João Santos, que é um, um amigo em comum, ele já falou, citou aqui nós dois, né? Figurasse nunca mais ouvir. Que bom que você está ouvindo aí. Um grande abraço. Vamos marcar para tomar um café. viu, João, a Beth Menezes, o casal onde, onde tem café, estamos visitando aí na nossa audiência frequente, a Thaís Ferreira, a Amanda Brito deu um comentário aqui que eu vou trazer em relação a essa questão da, da, da relação. né Eu e o Géo nos conhecemos graças ao café e a um livro em uma cafeteria especialíssima, né lugar em que eu também... Aprendi a tomar café com Gustavo. Então, ela fez esse, esse relato também, né? Adriana Lima. E pronto. Acho que esses são, citando todos... Ah, não. Tem mais aqui. Deixa eu ver se tem. A Lorenice Fonseca. Nossa amiga querida, cujos laços estabelecidos foram em cafeteria também. A Maria Eduarda Alves. A Lorenice, eu já falei, Rosiane. Pronto. Tá se repetindo. Quem não fosse se, se anuncia aqui, se eu não falei. A Josiane Maria... José Josiane Maia, perdão. Né? Enfim, é isso. Então, ó, a gente tem, é, dentro também dos ambientes de trabalho, repartições públicas, o café ele tem uma certa importância. Como é que você vê esse café dentro, digamos, do, do ambiente de trabalho, é, seja no ambiente público, ambiente privado? Qual a importância que o café tem nessas relações sociais também entre colegas de trabalho?
2: É, é mais uma uma amostra, né? mais uma possibilidade de a gente olhar o café como realmente essa bebida que acompanha a formação histórica e social do povo brasileiro, né? A pausa para o café Sim. é uma pausa de produtividade, uhum. é uma pausa que se faz nessa área para que haja um momento de descompressão, uma pessoa que seja ligada diretamente à gestão de pessoas, é uma boa ideia trazer alguém aqui de gestão de pessoas para tratar sobre isso. Uma pessoa de, que trabalhe com, com gestão de pessoas pode falar isso com mais propriedade, né? É Sim, um momento claro. de descompressão. E o café sempre acompanha a gente naqueles momentos assim, ah, eu estou feliz, vou tomar um café. Eu estou preocupada, eu vou tomar um café. Eu estou com sono, vou tomar o café. né? Tem, café é, é a nossa bebida no Brasil.
0: Você, é, a ah, Starbucks, né? uma das maiores redes aí do mundo é, de cafeterias, algumas pessoas gostam, outras não, né? depende do conceito, mas eles têm um, têm um, trabalham com uma questão de um conceito chamado terceiro lugar. Tu, você conhece esse conceito?
2: Não, vou, aprender vou aprender agora, vou aprender agora. Eu queria
0: que você quer, é, comentasse sobre isso, porque tem muito a ver com essa relação. Eles dizem que a, a cafeteria, as unidades da Starbucks eles trabalham como sendo o terceiro lugar das pessoas. A pessoa tem a sua casa, tem o seu trabalho. né? Então, no dia a dia, ela sai de casa, vai para o trabalho, volta e ela vai para a cafeteria. Então, eles se inserem dentro da dinâmica diária dos seus clientes, né? estabelecendo que eles criam um ambiente para ser esse terceiro lugar. Como é que você poderia conectar esse esse conceito com com o que a gente está falando aqui?
2: Eu não conhecia esse conceito, mas de bate-pronto eu consigo perceber que a Starbucks, que é uma gigante, já entendeu há muitíssimo tempo, muitíssimo bem o que é a experiência de consumo e como ela vai conseguir oferecer isso para o cliente dela. Porque o terceiro lugar seria um lugar de tanto aconchego e tanto conforto que o consumidor a consumidora iria se, se sentir tão bem ali que se torna o lugar do dia a dia, né? Se torna o lugar, olha, casa, trabalho e a cafeteria. Isso, né? Então, senhoras empreendedoras e empreendedores de café, vamos estudar juntos, no caso, eu preciso hum. ler sobre isso, um pouco mais sobre essa essa noção do que seja o terceiro lugar que a Starbucks propõe, porque é uma excelente ideia
0: é a gente é, é bem interessante porque tem um tem um contraditório muito forte né você tem uma rede de dimensão mundial praticamente quase todos os países têm pelo menos uma unidade né estão presentes quase todos os países do mundo e ao mesmo tempo é um conceito muito peculiar se a gente fala de cafeterias de bairro né você frequenta várias a gente conhece muitas cafeterias aqui a gente vê que são coisas que a, a muitas vezes é o, é o dono da cafeteria é o barista, é o atendente, então estão sempre presentes. E essa conexão de criação de laços ela é até mais, teoricamente, mais fácil, por ser tratada por pessoas, aquela questão mais individualizada. Quando a gente fala de uma grande rede, de criar essa relação de experiência de consumo, de, de, de ambiência, então, esse contraditório é muito interessante, porque você, poxa, trabalhar isso é um conceito empírico que a gente entende, ó, quem vai para a cafeteria faz muita amizade, ou vai receber, encontrar com os amigos, e você usar isso como uma técnica, né, digamos, de relação com o cliente, é muito uma sacada muito interessante. Então, é um conceito que eu gostava muito quando eu estava né, empreendendo em cafeteria, isso me chamou muita atenção na época, de construir elementos que fortalecessem essas, essas relações. A gente tem aqui a Carla Carvalheira também, que não estava inicialmente citado, Tiago Leite, a Lucy Guedes, Lucy Guedes, e aí tem até uma sugestão aqui, ó, vou anotar depois, ó, sugerindo, chama Danielle Daniele Prado, Daniele Prado é de RH, é? Pronto. Coffee Love é de RH, manda um alô, um alô para gente lá no arroba Rolê do Barista no Instagram, que é por onde vocês também podem mandar pautas para o nosso programa, sugestão de convidados, sugestão de perguntas, para que a gente possa também enriquecer o nosso papo. É, Geraldina, para quem, digamos assim, está ouvindo a gente, quer umas dicas aí de bons lugares para tomar café, vou fazer, eu sempre faço aqui uma, uma, uma saia justa, digamos assim, né, de colocar, aí eu vou pedir para você citar, vamos ver, uh, três, três cafeterias com um perfil diferente, vamos dizer assim, uma, mais para tomar a experiência do café, ah, eu quero... Tomar café e conhecer café. Uma, eu quero aquelas comidinhas, os docinhos super bacanas, mas também ter uma relação, aproveitando a história do bolo de rolo, de uma relação com o café. E uma outra, digamos assim, que seja para trabalhar, digamos assim. Eu sei que você também, às vezes, trabalha muito nas cafeterias.
2: Alan. Você me colocou numa (risos) saia justa. Você me colocou numa saia justa. O colega
0: aqui sabe que a gente cita todo mundo aqui.
2: Não tem tem problema. Não, mas é porque, assim, por mim, eu faria... Mas vai em tanto, né? Eu faria uma lista de pelo menos umas 12, (risos) entendeu? De pelo menos umas 12. É é muito complexo isso para responder, meu Deus. Mas vamos lá, tá? De antemão, gostaria de pedir desculpas às cafeterias que eu não vou citar aqui. Continuo amando (risos) muito Vocês. Mas ele foi bem específico em alguns pontos e eu vou tentar fazer uma uma seleção por julgamento. Isso é ferramenta metodológica, inclusive. Eu até
0: falo mais de um em cada categoria. Ótimo,
2: olha que felicidade. Pronto, vamos lá. Cafeteria com comidinhas gostosas. Com comidinhas gostosas. A Coffee Cube, que tem a unidade jaqueira e tem a unidade do Ah, Mercado da da, da Torre. É. Principalmente os doces. Os salgados sim. também, mas principalmente os doces. São deliciosos. É, outra é, cafeteria com, com comidinhas gostosas. Ah, vamos para outra. Vamos, depois eu volto. <risos> depois, depois eu volto. É, porque tão, são tantas na minha cabeça que para selecionar sim. é difícil. Claro, claro. Para conhecer cafés, tá? É, uma cafeteria que tem uma carta de cafés muito boa. Da última vez, penúltima vez, sei lá, eu vou lá quase toda semana. Uma das últimas vezes que eu fui lá, eu olhei a carta de cafés e tinha 11 grãos diferentes. Eram 11 possibilidades de bebida. Então, o Elan, cafés especiais, Hum. tá? E eles têm uma certa variedade de métodos. Você teve uma operação, você sabe como a Malakoff, você sabe que não é fácil... Tem uma variedade grande de de métodos, né? No Elan dá para tomar uma variedade muito boa. Eles têm muitos grãos. Cafeteria para trabalhar. Um lugar que tem uma luz maravilhosa e que as mesas são ótimas, que é a Kairos Café. E o atendimento é impecável. E no meu caso, também para mim, porque é muito perto de casa. Sim. E muitas vezes, quando a gente escolhe cafeteria para trabalhar, é. a gente escolhe a cafeteria que é perto de casa. Isso. Uma outra cafeteria boa para trabalhar também é a cafe. sim A CAF é uma boa cafeteria para trabalhar porque geralmente as pessoas são mais silenciosas, dá para trabalhar muito, muito bem. É. Uma, uma cafeteria também que dá para conhecer uma boa variedade de grãos, que são de primeiríssima linha, é a, a Solo,
0: uhum.
2: a Solo Brewers. Outra cafeteria para trabalhar, versado, pelo menos a unidade de graças. Eu não sei exatamente como é essa questão para trabalhar nas outras unidades, mas a unidade de graças é a excelente para trabalhar.
0: É essa semana retrasada, estou indo para lá, tem, umas, tem três reuniões. Né? A gente é. sai marcando a reunião tudo nos cafés, né? Aí vai, vai te levando pra o pessoal para conhecer lá.
2: Vai para lá. Aqui
0: no Recife Antigo. E
2: é. É uma cafeteria com comidinhas muito gostosas e um almoço que é uma delícia é o café com dengo. Sim. Agora sim, eu tô muito enviesada Porque tá tudo muito perto da minha vizinhança tá é. Então tem é cafeterias tudo na... norte, É gente. tudo Zona Norte
0: Fora uma ou outra aí, é tudo Zona Norte aí. Tem
2: cafeterias <risos> excelentes Na Zona Oeste Isso. Tem cafeterias excelentes na Zona Sul Tem cafeterias excelentes em Olinda Isso e se eu for falar o nome de todo mundo, o cara. Caio... Tem Jabotão, ah, tem fazer aqui com, com o Jota,
0: né? Exato. A gente é bem bairrista aqui das nossas regiões. Aí, das <risos> Exato.
2: Carizes. Se eu for falar de todas, a gente termina três horas da tarde, mas não é. pode, né?
0: Não, mas aí a gente recomenda o seguinte: a maioria dessas que a gente frequenta, que fala muito de especialidade, estão lá, são, normalmente são afiliadas à AscAP, né? Que é a Associação das Cafeterias de Especialidade. Então, segue lá o Recife Coffee Oficial. Que você vai achar uma imensidade, de, de uma variedade muito grande de cafeterias, né, de especialidade, com experiências bem diversas, inclusive por região, lá você consegue definir por bairros. Já, né, quando, quando o Jota volta, é exatamente o nosso time de, de, de término do programa. Então, é, todo
1: então, mundo chega com o chateacho e o cara logo atrapalhando. A culpa em
0: Jota, né? se bem que hoje ainda também a gente teve, né, deu uma esticada também no tempo. Valente. Passou muito rápido. Foi generoso, tá vendo? A gente tem uma participação aqui bem bacana, a gente tá com muita gente assistindo, ah, então queria agradecer mesmo o pessoal que lembrou do, do casal que, onde, onde Tem Café, estamos visitando, que era a pergunta que foi feita para mim, que no dia 23, do dia 23 de setembro até, cadê, começa o circuito, o 11 Circuito do Café de, de Pernambuco em Caruaru, hum. que é um circuito bem antigo também, um dos primeiros, né? Que que tem, então, tem algumas cafeterias muito legais lá em em Caruaru também. Então, aí está para abrir uma próxima agora Lambreta lá de do meu amigo Anderson. E também tem várias possibilidades. Então, dia 23, não é isso, pessoal? Que vai começar o 11 circuito do café. Elaudina, tem muitas dicas aqui também no chat. É importante agradecer a todo mundo aqui a participação, foi bem bacana a participação de todo mundo mandem pra gente aí é, sugestões de pauta também, assuntos que vocês queiram, convidados, além de, de Geraldina, que pô, vai votar numa próxima, numa próxima oportunidade, a gente poder enriquecer o Conexão Café. Então, queria agradecer e queria que você passasse é, para os nossos ouvintes, quem, quem se interessou mais é, por essa temática, de repente, se você, rede social, como é que pode, de repente, conhecer um pouco mais dessa, da sua área de pesquisa, digamos assim, de como no seu dia-a-dia. Dia.
2: Sim, sim. É, é possível entrar em contato pelo, pelo Instagram, mandar mensagem pelo, pelo Instagram. O perfil é gmdemaria s.1906 Tá? Então, por lá é, é um contato possível. 19.
1: Ele então, já anotou ali, ó. Eu coloquei aqui no ah, chat, pra quem quiser
0: dar uma, dar uma
1: olhada, segue
0: lá a Geraldina também, que ela pode trazer lá os, os conceitos, a, a algumas dicas, e até para você ver lá também no dia a dia, lá os métodos. A Geraldina, que ela não quis falar, mas ela tem curso de barista, tem curso de análise sensorial, tá querendo esconder o jogo um pouco, sabe, hum, é? É, olha não... Só. não mas é uma, é uma especialista, especialista, é feito o Nelson, né, que brinca, né, aquele tipo barista, ele é barista por... Pro por opção, não por profissão. Né? É então, tem gente, muita gente qualificada. Jota, agradecer aí a todos os ouvintes que mandaram mensagem, o pessoal que participou aqui no, no, no site né, da, da Folha de Pernambuco, canal do YouTube, e... Até semana que vem para um novo papo para a gente trazer aqui
1: novamente o Conexão Café. Perfeito, combinado então. Geraldina Siqueira, um abraço para você, sucesso, tudo de bom, viu?
2: Muito, muito obrigada pela oportunidade, adorei.
1: Apesar de ter trabalhado aqui, não foi na mesma época, por isso que eu não a conhecia, conheci agora. Tudo de bom para você. E para você, até a próxima quinta-feira, viu, Alan Valeu, até
0: é nesse mês ainda, né? Nesse é mês ainda, com certeza.
1: Final do Conexão Tchau, Café de hoje, gente. Valeu, um abraço para você, internauta, espectador, para você, ouvinte e também. Podcast Folha Pé.